0: שלום, אנחנו חיות כיס, והשבוע יש לנו פרק חדש של הסדרה שהתחלנו בשנה שעברה, איך הגעתי לכאן. את איך הגעתי לכאן הגישה עד היום הילה וייסברג, ומהשבוע תוביל אותה גיל מרקוביץ'. גיל מגישה בכאן את המעבדה, זו תוכנית יומית בכאן תרבות וגם פודקאסט, שאני באופן אישי מאוד מאוד אוהבת. כל שבוע גיל מראיינת איש מדע או רוח, וצוללת איתו לעומק אל תוך המחקר שלו, ואפשר ללמוד ממנה המון. אז שלום גיל, ברוכה הבאה לצוות חיות כיס. היי, זה מאוד מרגש, תודה,
1: אז איך הגעתי לכאן? זה שם מוצלח, משום שזאת שאלה שמעניינת אותי ברמה האישית. בנוגע להרבה מאוד נשים ואנשים שהגיעו למשרות בכירות, זה תמיד מרתק, הדרך הזאת, ומהעניין האישי אל העניין הציבורי, או העניין שיש לו השפעה בתחומים רחבים יותר, במעגלים רחבים יותר. ואני חושבת שמשום שזאת שאלה מעניינת באופן כללי, אז נכון לשאול אותה בעיקר חברות מיעוט בישראל, במקרה שלנו, וחברות מיעוט הן לא רק נשים כמובן, ולכן אנחנו ממש נעשה מאמצים בסדרה שלנו להביא את האנשים מחברות מיעוט מגוונות, אם זה עולי בישראל וזה לא פשוט אז אולי זו גם הזדמנות להגיד למאזינות ולמאזינים שאם יש להם רעיונות לאנשים שהגיעו למשרות באמת בחירות והם מקבוצות מיעוט מגוונות
0: let's do that תגידו לנו אתם מוזמנים לכתוב לנו המרואיינת הראשונה שלך היא דוקטור חגית לרנאו המשנה לסנגור הארצי והתפקיד של חגית בעצם כבחירה בסנגוריה הציבורית הארצית הוא euh, לעמוד לצד הרעים הסנגוריה היא גוף שמייצג חשודים נאשמים וגם עשירים. ומעבר לייצוג המשפטי, הגוף הזה לקח על עצמו עוד תפקיד, שחגית היא חלק גדול ממנו, וזה לקדם אג'נדה ביקורתית כלפי ענישה וכלפי מערכת אכיפת החוק. נכון, אישה מאוד מאוד
1: מרשימה. אחד הדברים הראשונים שהיא אומרת על עצמה, זה שהיא פריבילגית. שזאת מילה שאנחנו שומעות אותה הרבה בשיח הציבורי ואולי באיזה טון קצת מתנצל. Mm-hmm. וחגית אומרת את זה פשוט בתור עובדה, היא גדלה במצב סוציו-אקונומי מסוים, בשכונה מסוימת, את יודעת, עם כל הדברים שאפשר לקרוא עליהם ולהבין מה זה אומר פריבילגית, ועדיין יש משהו מאוד מאוד מרשים בכך, משום שמרגע שאת מבינה את זה ואת מסוגלת לראות את זה, זה אומר שאת גם מסוגלת לראות את מי שלא פריבילגי. ומהרגע הזה יש איזה צוהר לעשייה, חברתית או אישית שהיא פשוט באוריינטציה, בזווית, בפרספקטיבה אחרת לגמרי. של מי ו...
0: שכאילו מאצילה את הפריבילגיה שלה לאנשים אחרים.
1: כן, או שהיא פשוט מבינה את הפריבילגיה שלה, והיא יכולה לעשות זום-אאוט מהפריבילגיה האישית, ולראות איך זה קשור לפריבילגיות חברתיות בזווית היותר רחבה או בתמונה היותר גדולה, ואז כשאת נמצאת בעמדה בכירה, את גם יכולה להשפיע על התמונה הגדולה יותר עם המילה הזאת, פריבילגיה, שיושבת in the back of your mind. הדבר שהשאיר עליי הכי ברושם רושם בשיחה מהשיחה עם חגית, זה ש... והיא גם אומרת את זה על עצמה, זה שהיא עוצרת לחשוב לפני שהיא עונה על שאלות. אולי בתור רשת רדיו אני חושבת שאני כבר לא עושה את זה, אבל... את אוחדת מהשקט. כן, בדיוק, בדיוק מה. יש איזה פחד משקט בשידור, זה נכון? אבל יש משהו מדהים באווירה הנינוחה, וזה לא רק שהיא משרה עלייך ואת פשוט נדבקת, אלא זה ממש ההבנה. שאישה שיש לה החלטות מאוד סבוכות ‫ולא פשוטות לקבל, ‫לא מושפעת מלחץ, כי היא מצליחה לאסוף את עצמה, ‫לרכז את עצמה, לפקס, ו... ‫וזה לא משפיע על שיקול הדעת שלה. ‫להוציא את שיקול הדעת הטוב ביותר, ‫וזה מדהים. ‫זה באמת מעורר אשרה. ‫כן, זה היה ממש מעורר אשרה, ‫ולכן אני חושבת שזה חזק מאוד ‫לשמוע את זה. ‫וזה כמובן רלוונטי על משקל קל וחומר ‫כששומעים את ההחלטות שהיא צריכה לקבל ‫בנוגע לאסירים, ‫בנוגע לענישה, ‫בנוגע לזנות, ‫בנוגע להרבה מאוד הלכי חברה ‫בחברה
0: הישראלית. ‫אז השבוע בחיות כיס, ‫איך הגעתי לכאן? ‫גיל מרקוביץ'
1: דוקטור חגית לרנה במשנה לסנגור הציבורי הארצי, קרימינולוגית, עורכת דין בתחום הפלילים, עוסקת בגורמים לעבריינות ובתגובה חברתית לעבריינות, עורכת הספר עבריינות ואכיפת חוק. שלום חגית. שלום דילי. אני רוצה שנעשה תרגיל חמוד של day in a life, יום בחייך. בואי תנסי לתאר לי איך נראה יום שגרתי בחייך, כדי שאני אלמד על האחריות שהתפקיד הזה כולל, על הדברים, ההחלטות שאת צריכה לקבל. אולי זה הרבה שהות בבית המשפט באמת, כמו שאולי נדמה לי. אז תספרי לי קצת, יום בחייך.
2: אין כמעט יום שהוא דומה, אין איזה רוטינה של יום, אני עושה... מספר דברים שהם מאוד מאוד מגוונים. אני קצת מייצגת, בעיקר בעליון, אבל לפעמים גם אני רוצה שיהיה תיק שמתחיל, או בבית משפט שלום, או בוועדות שחרורים, או... זה כן חשוב גם עבורי וגם כהבנה בסנגוריה בכלל, שגם האנשים הבכירים ביותר צריכים שיהיה להם קשר עם, עם, עם מה שקורה בשטח. עם, עם, להיכנס לבית המשפט, להרגיש את האווירה. <אח> אז אני מייצגת, אני מאוד מאוד אוהבת לייצג, מאוד אוהבת לעמוד בבית משפט אה, ולטעון אה, טענות. אה, זה תמיד אתגר, גם אינטלקטואלי, גם רגשי, גם הקשר עם הלקוח, גם ה- ה- לטעון באופן בהיר וברור לשופטים, גם לחשוב על כל הטענות הנגדיות ושאפשר להתייחס אליהן. אבל אני לא עושה את זה הרבה. <laughs> <laughs> חלק גדול מהעבודה שבעבר ריכזתי, היום אני שותפה לו בהקשרים שונים, זו עבודה שהיא עבודת חקיקה ומדיניות. אז אני יותר שזה בכנסת... שזה ממש
1: בהגדרה, או שזו יותר יוזמה של ממלאי התפקידים האחרונים בשנים האחרונות?
2: הקרדיט הוא לפרופ' קנטמן, שמקים הסנגוריה, mm-hmm. שאחד הדברים זה שהוא הבין שאם רוצים להשפיע, על האופן שבו, של מדיניות, שבו מערכת המשפט פועלת, אז לא מספיק ה... הקרב באמת במעלה ההר לפעמים על זכויות של עוד לקוח או טיעון לקונ... לעונש של עוד מישהו, לחי... צריך להשפיע גם על התמונה הגדולה, גם על האופן שבו המדיניות נקבעת.
1: תספרי לי קצת על הילדות שלך, על המקום שבו את גדל, גדלת, על ההורים, על הבית.
2: אוקיי, okay, נולדתי בעפולה להורים ששניהם אקדמאים. אבא שהוא רופא ואימא מרפא בעיסוק. והילדות, לפחות כאילו, כמו שאני חוויתי אותה כילדה, הייתה מין ילדות נורמלית. אני חושבת שהרבה ילדים חווים את הילדות כילדות נורמלית עד שהם גדלים ומתחילים. להסתכל uh, החוצה ולראות את הילדות שלהם יחסית... בהשוואה. לה... בהשוואה לילדויות אחרות. כשהייתי בת עשר עברנו לירושלים בעקבות העבודה של אבא שלי, אז למעשה רוב הנערות הייתה בירושלים. הגעתי, טוב, הגעתי ליסודי, אבל אחר כך בתיכון uh, uh, למדתי ברנק הסן בירושלים. שם פתאום uh, נחשפתי ל... אוכלוסייה שהייתה יותר מגוונת מה... מהאוכלוסייה שאני גדלתי במקום היחסית מוגן.
1: באיזה מובן? אני נגיד לא ירושלמית, לא יודעת למה את מרפררת. מה זאת אומרת מגוונת?
2: לא, גדלתי ככה בבית ועם ובא... החברים אה, לעולם שהיום אני הייתי קוראת לעולם פריבילגיה, אז כמובן לא קראתי לו ככה. אה, עם אה, אנשים, עם סביבה חברתית אה, יחסית אשכנזית, אה, יחסית אה, של אקדמאים. וכמעט בלי יכולת להמשיג המשגות של uh, מבנים חברתיים, פערים חברתיים, זה כאילו לא היה, uh, היה ככה איזה עיוורון לכל הדבר הזה. בתיכון התחלתי, היה uh, פתאום uh, ברור יותר, נוכח יותר, שתלמידים אחרים מגיעים מרקעים שרים. אחרים. אגב, זה הרבה פעמים נראה לי קסום ומקסים. נגיד שהתחלתי ללכת לבתים של חברות וחברים, אז נפגשתי עם משפחות שהן גם היו יותר גדולות, אבל גם יותר חמות, יותר uh, שמחת חיים בבית, שאצלנו היה ככה קצת יותר uh, מאופק הכול. Mm-hmm. אז לא דווקא, לא... לא בהתחלה בעיקר uh, הלב שלי הלך אחרי הקסם של השונות. רק בגילים יותר מאוחרים, שכבר דרך האקדמיה פיתחתי גישה יותר ביקורתית, להסתכל על מצויות חברתיות, אז יכולתי ככה לנסח דברים באופן אפילו כן. יותר מורכב. אני רוצה שניקח
1: צעד אחד קדימה, בתוך ציר הזמן, ונגיע למסלול האקדמי.
2: ואת בוחרת להתחיל מפילוסופיה. נכון, אה, התחלתי ממשהו שהוא לא פרקטי וגם מסיבות לא פרקטיות. האמת, שאני כאילו חושבת שאני הייתי הסטודנטית הכי נאיבית לפילוסופיה. <laughs> כי, <laughs> כי הגעתי <חשבתי> שכל הסטודנטיות <laughs> והסטודנטיות. יכולת לפילוסופיה הם <laughs> נאיבים. <laughs> יכולת, הגעתי באמת, ככה, אחרי שהייתי כמה וכמה שנים בחצבה, נרשמתי לאוניברסיטה בעיקר לפילוסופיה, מתוך מחשבה שאני רוצה לדעת את האמת. אני רוצה לדעת... מה יש בעולם. אני רוצה להבין את העולם באיזה אופן עמוק יותר, והחוג לפילוסופיה נראה לי המקום מקום. למצוא תשובות.
1: כן.
2: ליד זה למדתי חינוך, כשהמחשבה הייתה באמת אולי להשתלב
1: בתור, בתור
2: מורה, בתוך מסגרת ההוראה, mm-hmm. זה ככה היה גם מתכתב יותר עם התפיסה העצמית שהייתה לי ב, לגבי עצמי בהתחלת שנות ה על אף שדי מהר היה ברור שהסיבה שבגללה הגעתי כנראה לא תמצא פתרון, כי אחד הדברים המובהקים שלומדים בפילוסופיה זה עד כמה הדברים הם מורכבים, עד כמה יש פתרונות שונים לסוגיות שונות. שרק כמה... מייצרות לחיצים שונים משאלה אחת לעוד טריליון שאלות אחרות. <laughs> נכון, והאופן שבו שואלים שאלות, נכון. איך הוא מכתיב את התשובות, אז... אז, אז כשסיימתי את התואר הראשון אה, בפילוסופיה, אם באתי לחפש את האמת, יצאתי עם איזו הבנה שאין אמת, אבל לא, לא דווקא במובן הציני שלה, אלא יותר כ, כתפיסת עולם, כליהנות אה, מ... או, או, או להסתכל על, על גוונים, לנסות להיות פחות דוגמטית לגבי הדברים מצד אחד, ומצד שני, לשמור על חשיבה בהירה. כן. על לחשוב על ההמשגות, להבין מה אנחנו אומרים כשאנחנו אומרים משהו, להשתדל להתנסח בבהירות גדולה ככל האפשר. אחד הדברים, נגיד, שלמדתי במהלך כתיבת עבודות בסנגוריה, בסנגור... באוניברסיטה, היו דווקא בכיוון של talk to your grandmother. כאילו, בסוף לכתוב באופן... שאני יכולה לספר אותו לסבתא שלי, כן. או אחר כך להורים כל שלי. כל מי
1: שתשים יד על העבודה תוכל להבין, או באופן הזה ש... שזה יהיה באמת נגיש. נכון, שזה יהיה נגיש, אבל ועדיין מורכב, עדיין כן. לא דוגמטי. כן. ואת מסיימת את התואר הראשון בפילוסופיה ומתחילה תואר ראשון נוסף, גם צעד לא שגרתי. ונראה לי שבשלב הזה, ותתקני אותי אם אני טועה, אני לא חושבת שאת מבינה שאת בעצם תישארי במסלול אקדמי, זה עוד לא השלב, את פשוט בוחרת ללמוד עוד תואר ראשון?
2: לא, סיימתי תואר ראשון בפילוסופיה, ובדרך הבנתי שחינוך אני כבר, כנראה לא אצליח להשתלב כראוי במערכת החינוך. אם השאלה, אוקיי, מה הלאה? ובשנים האלה, גם ברמה האישית, מאחר ומצאתי את הזהות המינית שלי כמישהי שרוצה לחיות עם נשים ולא עם גברים, אז היה לי ברור שהמהלך חייב להיות תחום מקצועי, שאני אוכל לפרנס את עצמי, שתהיה לי עצמאות כלכלית. מעניין כמה אמרת בתוך משפט אחד, שההבנה של הזהות המינית שלך
1: משפיעה על ההבנה של איזה מסלול כלכלי או קרייריסטי את
2: צריכה לפתח,
1: לגבש.
2: לגמרי. לגמרי. זה באיזשהו שלב ברור שאי אפשר להתפרנס מפילוסופיה, אי אפשר, אלא אם כן באמת הולכים לאקדמיה, לתחום הכי אקדמי עם צר ומצומצם של פילוסופיה. Mm-hmm. ושצריך לחשוב, כן, צריך לחשוב גם ברמה קצת יותר פרקטית על החיים. ולי נוסף בזה באמת ההבנה שאני, שאני צריכה למצוא תחום שאני אוכל לפרנס את עצמי. אני כן. אוכל... למצוא בו
1: עצמאות כלכלית. בדיוק. כן. ואת מתחילה תואר ראשון נוסף בקרימינולוגיה
2: ומשפטים. אני מתחילה תואר ראשון במשפטים, עם הבנה שמשפטים זה מקצוע רחב מאוד. זה מקצוע שבעצם מתכתב כמעט עם כל דבר שקורה. בחברה. כן. דיני חוזים, <אח> דיני
1: קניין, דיני מיסים, חוקתי, מנהלי, כל הדברים שבעצם מנהלים את היחסים שאנחנו גם בתור פרטים, אבל גם בתור פרטים מול מדינה צריכים לנהל ביומיום, בשוטף.
2: לגמרי, וכבר עם איזושהי אהבה למשפט פלילי, בעיניים של סנגוריה. זאת אומרת, כשאני חושבת, מכשהתחלתי ללמוד, הלב ה- שלי היה עם עבודה סנגוריאלית, את יודעת לשים
1: את זה אצבע למה?
2: או איפה היה המקור של זה? אני חושבת שהיו כמה טקסטים שנחשפתי עליהם, שהיו, הובילו אותי לשם. אני, יכול, אני יכולה לציין שניים. אני אשמח. אחד מהם זה סרט, Injustice for All, עם אל פאצ'ינו, שהוא משחק סנגור ציבורי בניו יורק, והיה משהו בסרט שאני שראיתי אותו בתקופה ההיא... הרבה מאוד פעמים. בריפיט. <laughs> בריפיט. <laughs> ודווקא החלק הראשון של הסרט, שהוא כאילו מציג אותו ומציג את העבודה שלו, אחר כך נהייה דרמה אמריקאית קצת יותר... היה משהו במקום שלו אל מול האוכלוסייה שהוא מייצג, ובמחויבות שלו, האנשים שמגיעים מהשוליים של החברה, שקל מאוד לא לראות אותם ולהתעלם מהם. שהיה מאוד מאוד חזק עבורי, זה באמת uh, נצרב. וטקסט אחר uh, מורכב יותר, זה uh, ספר נייטיב uh, סאן, של נדמה לי ג'יימס רייט. Uh, mm-hmm. ספר שמספר סיפור של uh, בחור צעיר. בארצות הברית שחור, שמגיע ככה מהגטאות של השחורים ועושה עבירות איומות ונוראות, עבירות מין ורצח של שתי נשים, וכש, ומנסה לברוח, וכשהוא נתפס ברור שהוא עומד למשפט, וכולם מסביב, יש דרישה כזאת, גם דרישה של לינץ' ברחובות שהוא יוצא להורג, ומגיע סנגור יהודי מרקסיסט ומייצג אותו. <laughs> וזה לא עוזר בייצוג, הוא בסוף מוצא להורג. אבל משהו בטקסטים הסנגוריאליים המרקסיסטיים של לנסות להיכנס ולראות באיזה סוג של אמפתיה את המעשים באמת הגרועים, אי אפשר להצדיק את המעשים שלו, אבל שקשורים למקום שממנו הוא בא, במקום שבו הוא גדל, וליחס החברתי ולתחושה של חוסר אונים. והספר הזה עם הדיאלוגים של, לא צריך לדעת איך לסנגוריה. היהודי שם, המרקסיסט, אבל הת... הספר הזה מאוד 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 אה, השפיע עליי, ממש בהתחלה של אה, לימודי משפטים. המצחיקה זה שעוד לא הייתה סנגוריה ציבורית בארץ. באמת? כשאני התחלתי ללמוד, כשסיימתי ללמוד אז כבר הקימו את הסנגוריה. רציתי ללכת לתחום הפלילי, רציתי ללכת לתחום הפלילי כסנגורית, ורציתי לייצג דווקא את האנשים שאין להם אה, אה, יותר ייצור, מדי. וכן, אה, ו- כן, כאילו, ותחת ההשראה של אלפאצ'ינו, רציתי להיות <laughs> סנגורית ציבורית, אבל עוד לא הייתה <laughs> סנגורית. <laughs> כשסיימתי את הלימודים כבר בינתיים, הסנגוריה הציבורית הוקמה, והייתי אה, מתמחה של אה, פרופ' קנטמן, שהוא... הקים את הסנגוריה הציבורית בשנה השנייה או השלישית של, של הסנגוריה, שהייתה עדיין, עוד לא הייתה בפריסה ארצית, הייתה ככה יוזמה חדשה ומלאת התלהבות. כן. אז בקלות מצאתי את עצמי, את הלב שלי, בתוך העשייה של הסנגורים כמתמחה. מאחר והבנתי שאני רוצה ללכת לתחום הפלילי, ומאחר והיה לי תואר ראשון בפילוסופיה, אז במקביל התחלתי ללמוד תואר שני. ‫שהתגלגל די מהר למסלול לדוקטורט ‫בקרימינולוגיה.
1: ‫אנחנו צוללות עכשיו על התפקיד, ‫על התפקיד שאת מאיישת, ‫המשנה לסנגור הציבורי הארצי. ‫אם יש לך דוגמה, אני אשמח מ- ‫מרגעים באמת קשים שסנגורים, ‫וגם לא רק סנגורים, ‫אני מניחה שגם הפרקליטות ‫לפעמים מרגישה משהו דומה, ‫אבל שאתם צריכים להתמודד איתם, ‫שמדובר בחיים של אנשים ‫במקרים קשים.
2: מדובר בעולם שהוא עולם קשה, יש קשר. שוב, אני, אני חושבת שזה הדבר הראשון שצריך להבין שמדברים על עבריינות, שיש קשר בין עזובה אה, חברתית, בין דלות, בין עוני, לבין עבריינות. אותם לא קשר אחד לאחד, אפשר למצוא גם עבריינים שמגיעים ממרכזי הכוח. כן. אבל אה, במסות הגדולות שנכנסים לאולם המעצרים בבוקר ומסתכלים, מי זה האנשים האלה שהמשטרה באה ומבקשת את המעצר שלהם לצורך חקירה? שזה היה הדוקטורט שלי, אז הרבה פעמים זה ממש מצעד של אביונות. זה אנשים דלים, אנשים נרקומנים ושיכורים, ובאמת אנשים בשוליים החברתיים של המדינה. והעבודה של סנגור, מה שהיא עושה זה שהיא מתקרבת לאנשים. היא, הסנגור הוא, אתה לא יכול להיות סנגור אם אתה לא פתוח לשמוע את הלקוח, אם אתה לא, צר, אתה לא מנסה להבין מאיפה הוא מגיע, מה, מה הנסיבות ומה הגורמים לדברים שהוא עשה, וגם מה ההשלכות של פעולות שלטוניות כאלה ואחרות עליו, על מכלול נסיבות חייו. אז אתה נפגש איתו, ואתה נפגש עם המשפחה לפעמים, ו, ובתוך זה באמת כל, ה, כל המצוקה שקיימת אה, בחברה בכלל ובמדינת ישראל, במקום שבו אנחנו עובדים, היא נחשפת ל, ל, לעבודה של סנגורים ציבוריים. כן. אז זה, זה רובד אחד שהוא הרבה פעמים אה, מאוד מאוד קשה. והרובד וה, וה, האחר זה, זה שאותם אנשים ש... לרגעים יש לנו הרבה מאוד אמפתיה אליהם ואנחנו צריכים שתהיה לנו אמפתיה אליהם כדי לייצג אותם. הם לפעמים עושים מעשים אה, קשים מאוד, אה, פוגעים מאוד. אה, אה. כן. את
1: זוכרת מקרה כזה? שפעם ראשונה הבנת, מה שנקרא, על בשרך, את המורכבות בדיוק הזאת שעכשיו תיארתי בין הקורבן, אה, נפגע העבירה, לבין האדם שאת מייצגת, שאת רואה גם אה, את הסיפור את האישי שלו. שכמובן זה לא שחור ולבן, כמו שכבר אמרנו, וגם רואה את תפקיד המדינה בניסיון להיות מידתית, אבל אולי לא תמיד מידתית בהגנה, גם שהיא נותנת לקורבן שמייצג את הציבור באיזשהו מובן מסוים, וגם שהיא נותנת לנאשם, בכך שהיא בעצם לא אמורה להאשים אותו בצורה הלא מידתית, או הכי מוגזמת במירכאות, אני אגיד, שהיא לפעמים יכולה לעשות.
2: טוב, זו שאלה של, את זוכרת, זה כמעט כל תיק כן? לפחות חלק מה... בטח, בטח בייצוג של הסנגוריה הציבורית. אני יכולה ללכת אחורה ולחשוב על חוויות מכוננות באמת, בתקופה שאני רק התחלתי, כן. אני עוד לא... קיבלתי תיקים, הייתי בהתחלה עורכת דין חיצונית של הסנגוריה, קיבלתי תיקים אה, מהסנגוריה. נגיד אחת החוויות שעד היום, ככה, אני אה, בכוונה מתעקשת לזכור אותה, זה בכניסה למתקני מעצר, הדלת ברזל הזאתי שנטרקת, הקול המאוד מאוד מוחשי של הפלדה. הכבדה, אה, הכבדה האוטמת. במפגש עם הלקוח, שזה סמל, אבל סמל באמת לחוויה של האדם שאני הולכת להיפגש איתו, שהוא גם בא... הרבה פעמים הם מזיקים על הידיים ועל הרגליים, הוא הרבה יותר כבול בתוך הפלדה הזאת, שאצלי זה תמיד אה, אה, ייצר הרבה מאוד אמפתיה ללקוחות. עוד דבר זה באמת, ה... וזה רגע שהוא קורה כמעט עם כל לקוח. אם הוא לא קורה עם לקוח אז, אז, אה, אז אני כנראה לא, לא המייצגת הטובה לאותו לקוח. כשאנחנו מגיעים לתא המעצר, אז אנחנו יודעים מעט מאוד על הלקוחות שלנו. אנחנו יודעים שהוא מואשם בחטיפה או בסחר בסמים או באינוס, ותמיד בתוך המפגש יש את הרגע שהוא מפסיק להיות אנס ומתחיל להיות בן אדם. משהו בתוך השיחה. כי אנחנו לא, אין לנו הזדהות עם המעשה של האינוס, אבל משהו בתוך השיחה תמיד, איפשהו, זה יכול להיות עוד דברים שהוא אומר, או, או בהתנהגות, או שפתאום אני מפסיקה לחשוב על זה שפגשתי אנס, או יודעת מה, שודד זקנות, ומבינה שאני פוגשת בן אדם עם מצוקות, עם פחדים, עם חששות. עם... זאת בעיניי אה, מהות של החוויה של אה, עבודה של סניגור. אה... למה?
1: למה זה קריטי להגיע לרגע הזה? שאת יושבת ומבינה שיש מולך אדם, למה זה קריטי לך בשביל הייצוג? הרי את יכולה להיות גם טכנית וללכת לפי הסעיפים ולהגיד, יכול להיות שהוא עשה ככה, ועל זה דווקא מגיע איקס שנות מאסר, ודווקא יכול להיות שהוא עשה... אחרת, ועל זה מגיע פחות שנות מסע, את יכולה ללכת עם החוק, הוא בסך הכל עוזר לך יחסית, ואת גם כבר טובה, מומחית בלפרש אותו או בפרשנויות האפשריות שלו. למה הרגע הזה חשוב?
2: כי במפגש עם האדם אני לעולם אלמד דברים שאני לא יכולה ללמוד אותם מתיק החקירה. זאת אומרת, אני לא יכולה... רק לקחת את תיק החקירה, לשבת במשרד, ללמוד אותו, ללכת ולייצג, הוא לכאורה גם לא צריך להיות שם. <אח> במפגש עם האדם אני לעולם אלמד דברים שקשורים למניעים שלו, שקשורים לדברים שהוא לא אמר במשטרה, אבל בהקשבה יותר אמפתית הם יוצאים. שזה בהקשר של, של מה שהוא עשה, להסביר את מה שהוא עשה, או להסביר את האופן שבו התנהג במהלך החקירה. ולא פחות חשוב, במפגש עם האדם, אני גם אוכל אה, להבין דברים שקשורים לתגובה החברתית. למשל, אם הוא אה, אה, מכור לסמים, אז השאלה האם הוא נמצא כרגע במצב שהוא היה רוצה לנסות להתחיל הליכי גמילה, או שהוא לא נמצא במצב הזה, והרבה לקוחות לא נמצאים בשלב הזה עדיין. והם רק רוצים שיעזבו אותם בשקט. כן. Uh, היא קריטית לגבי השאלה איך אנחנו אחר כך uh, n- uh, ננהל את התיק, מה נבקש מבית המשפט, אם זה בשלב המעצר ואם אה. זה בשלב uh, גזר הדין. זאת אומרת, חייבת להיות אינטראקציה.
1: אז את אפילו כן. אומרת לי עכשיו בעצם, גם אם יש מולי נרקומן, שהלוואי והייתי מאוד רוצה שיעבור תהליך גמילה, אם הוא לא בשלב הזה, אני בכלל לא אבקש את זה מבית המשפט. אני רגע הופכת את זה, סליחה, למונחים כלכליים נטו, וזה מזעזע שאני עושה את זה, אבל אני רגע עושה את זה. אני לא רוצה לבזבז כספי מדינה על תהליך גמילה, שנראה לי שגם הצד הזה לא רוצה, וגם אולי החברה עוד לא יכולה לקלוט אדם שאיננו מעוניין לצאת ממעגל הסמים שהוא נמצא בו.
2: קודם כל זה בוודאי לא טוב לבזבז כספי מדינה, אבל זה לא השיקול שאני עושה כסנגורית. אז תסבירי. השיקול לי. שאני עושה כסנגורית זה מה טוב עבורו. ולהיכנס לבית המשפט למחרת היום ולבקש שישלחו אותו לשירות מבחן, כדי ששירות המבחן ימליץ על מסגרת גמילה. ואז יגיע נציג או נציגה של שירות המבחן, והוא יגיד, לא אכפת לי בכלל וזה לא <laughs> מעניין אותי. אז בסופו של דבר ייכתב <laughs> תזכיר שגם לא ימליץ ש- 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 לו, לא אבל גם עלול לפגוע בו. <laughs> יש משהו ב... לפעמים חלק מהדברים שהם אה, לא מובאים לבית המשפט, הם, הם אה, חשובים כדי שהם לא יפגעו, כדי שהוא לא יצא מישהו שהוא אה, לחלוטין רק אדיש. אה, כן. לפחות אני לא אהיה זאת שאתעקש אה, על זה שבית המשפט אה, ידע את זה בהרבה מאוד מילים אה, של שירות המבחן. וגם אה, מבחינת זמן, כאילו לקחת... אה, מישהו שלא באמת רוצה או, או מחויב להליכים טיפוליים, ולהכניס אותו לתוך מסגרת טיפולית, שהיא באמת אינטנסיבית. מאוד מאוד אינטנסיבית. הסיכוי הגדול זה שאחרי מעט זמן הוא, הוא ילך, הוא יברח, יוציא אותו משם. ושוב, זה עבורו חוויה קשה של כישלון, זה עבור ההליך הפלילי חוויה יקרה, שלפעמים של מתרגמת אחר כך בכעס של השופט כלפיו ובהחמרה בעונש. כן. צריך מאוד להבין, עם כל הכוח מחדש, להבין באמת את הסטנד שלו, את המקום שלו בעולם, ברגע הזה שאנחנו נפגשים איתו. ומעבר לזה, אמפתיה, אמפתיה מייצרת קשר שאני חושבת שהוא מהותי לעבודה של סינגור. כי בסוף הסינגור הוא, הוא ללמד זכות על אדם. ואתה לא יכול ללמד זכות על אדם אם אתה לא מרגיש אמפתיה אליו, אם אתה לא רואה את, ה, את החלקים של הזכויות שלו. שפשוט, תמיד העבירה נוכחת, אי אפשר להתעלם ממנה. Mm-hmm. ונפגעי העבירה לא מעט פעמים היום יותר ויותר נמצאים בבית המשפט, וגם הם נוכחים. שזה עוד
1: יותר מקשה להתעלם מהעבירה.
2: שזה מקשה להתעלם מהעבירה, והרבה פעמים באמת גם הכעס מופנה כלפי סנגורים, והוא חוויה אה, קשה להיות מול ה... מול הזעם, מול הכאב, מול העוצמות של נפגעי העבירה ושל משפחות. אבל יש משהו ב... בעמדה הרגשית הזאת שהיא בכל זאת לא מסתכלת על המעשה, ולפעמים על... באמת מעשים גרועים, או על הרגע הכי, הכי, על הכישלון הכי גדול של אדם, ולראות אותו רק דרך זה, אלא באמת מנסה לראות את מכלול האנושיות, שהיא בלב של עבודת הסנגוריה.
1: הזכרת מקודם את הדלת הכבדה שלה, שפשוט נטרקת. זה קורה במעצרים, אני לא יודעת מה קורה בבתי כלא במאסרים רגילים, אבל מעניין אותי המצב שבו את בתור אישה, אני מניחה בדרך כלל מייצגת גברים, משום שהמשפט הפלילי עדיין ברובו מייצג נאשמים ולא נאשמות. אני חושבת שהאחוזים הם מאוד גבוהים, הם עדיין 90
2: ומשהו, נכון? של נאשמים גברים. כן, כ-90 אחוז, לפחות בשלב החקירה, כ-90 אחוז גברים ו-10 אחוז נשים. כשמסתכלים על הכלייה, על, על בתי הכלא, נדמה לי שהשיעור של נשים בכלא זה אחוז או שניים מכלל 아, ה... אה, אפילו פחות מהאחוז של ה... כמובן כן, בעצם פחות מהנחקרות,
1: כן. אז כשאת בתור אישה שמייצגת את הנאשם הבא, מגיעה לפגוש אותו, חווית פעם איזושהי חוויה של ערעור על המקצועיות שלך בעקבות זה, או מעין חוויה של מיעוט נשי בסביבה הגברית, או שזה משהו שאני לוקחת מעולמות הייצוג ומכניסה אותו כאן אל הכלא?
2: קודם כל, אני לא חושבת שזה משהו שצריך להיות זר, יכול להיות מן הסתם שזה קורה. אני לא חוויתי, אני מוכרחה להגיד שמאז התואר דוקטור, אז 아, זה נתן <gum> <גם> לך כושפער <יותר gum> קשה, <gum> לאר גם מול לקוחות, גם... <gum> אבל זה אחד הדברים שבאמת כמתמחה, אני חושבת שלמדתי מהר מאוד מלהסתכל על עורכי דין אחרים ולראות את ה... את הרגעים הראשונים של הקשר עם הלקוח, איך הם מצד אחד נועדו כדי לקנות סמכות מקצועית, זה גם להבדיל מעורכי דין פרטיים, זה לא אנשים, כאילו, אנחנו הגענו, אלא, אף אחד לא, הלקוח לא בחר בנו, המשפחה לא בחרה בנו, הוא לא משלם לנו. Mm-hmm. אה, לחלק מהלקוחות, וזה אני כן חובה לא מעט, העובדה שהם לא משלמים לסנגור הציבורית, נתפסת כברור שהסנגור לא יעשה את העבודה שלו, אז הרעיון של, של לקוח ש... כל הזמן מחפש את הדרך שהוא יכול לשלם או לתת, כי הוא לא מאמין שאני אבוא ואני את באמת אתן המיטב, לו את המיטב. את השירות למ... הכי טוב כן. שלך. זה אני חווה יותר, את החוסר אמון הזה במוסד של סנגוריה בגלל ציבורית. בגלל היעדר התשלום. כן, והרעיון שיבואו אנשים מהמדינה או שנשלחו על ידי המדינה, ייתנו לך שירות מקצועי טוב, יעשו את הכי טוב שהם יכולים, ואת אפילו לא שילמת להם.
1: אני רוצה שנצלול רגע גם לנושאים, הרעיונות, הגישות שאת מביאה איתך אל התפקיד. אני רוצה לשאול אותך על כמה מהתחומים שאני מקווה שנספיק לעבור עליהם. אז נתחיל דווקא מהדבר שמעניין אותי גם ברמה האישית, וזה ההתנגדות שלך להפללת לקוחות זנות, שזה משהו שמדובר הרבה בשנים האחרונות. אני חושבת שזה בעקבות איזושהי רפורמה שקרתה במדינות סקנדינביה, נכון? <חל> ושם הפלילו את לקוחות הזנות. אז תספרי לי גם מה הרציונל שעומד מאחורי הכוונה הזאת, השינוי הזה, וגם למה את מתנגדת, שאני אקבל ככה את שני צידי המתרס.
2: טוב, הרעיון הוא, מה שנקרא, המודל הסקנדינבי, המודל השוודי, ששם זה התחיל, של מתוך... הזדהות עם המצוקה של נשים שעוסקות בזנות, או נשים בזנות. זה, 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 דיברתי על הרמה הפוליטית, כמעט לכל מילה כאן היא טעונה במשמעות. כן. זאת אומרת, עוסקות, אז יש לך גישה אחת לזנות, זאת אומרת, נשים בזנות, בזנות. יש לך גישה אחרת. כן. אבל אה, אה, נשים בזנות, אה, להפליל לא את הנשים, אלא להפליל את הלקוחות. כשהמטרה העיקרית זה, יש לרעיון הזה, ככל שאני מבינה אותו, שתי מטרות. אחת זה לייצר דה-לגיטימציה חברתית, ללכת לזונה. לשירותי זנות, כן. לרכוש שירותי זנות. והשנייה היא לצמצם את הזנות באמצעות צמצום הביקוש. לייצר לאותן נשים למעשה חוסר ברירה. לצאת מה... ממלכודת הזנות, לצאת מהמצב מה הזה שהוא כאילו מצב הישרדותי, ואם יפסיקו לבוא לכוחות אז... אז הן יוכלו לצאת מהזנות. והמודל הזה, יש מספר מדינות בעולם שאימצו אותו, צרפת לפני כשנה וחצי, נדמה לי, הייתה האחרונה. הסניגוריה הציבורית, בארץ כבר מדברים לא מעט על המודל הזה. והסניגוריה הציבורית באמת מתנגדת לו לאורך כל השנים, כשהסיבה העיקרית להתנהגות היא החשש... להתנגדות. ש... להתנגדות, להתנגדות, נכון. היא החשש שהפעלת שה... הסמכויות האלה, בין אם הן סמכויות של אכיפה פלילית, של עבירה פלילית, ובין אם הן סמכויות של אכיפה מינהלית, של קנסות, הציבור שהכי פגע בו זה, ממנו זה אנשים בזנות. מדוע? גם, גם היום זנות נמצאת מאוד מאוד בחלקים האפורים של, ה, של החברה, אבל ההפללה להבנתנו תדחוף את הזנות יותר עמוק לתוך, ה, לתוך החלקים שלא רואים אותם. כבר לא ב, באזור האפור, אלא באמת באזור שהוא מוסתר יותר. וכשהתופעה החברתית נכנסת למקומות שהם מוסתרים יותר, אז ה... המערכת הקרימינלית, המערכת העבריינית שעוקפת אותה, היא הופכת, העוצמה שלה הופכת להיות גדולה יותר. יהיה יותר קשה לארגונים... למצוא ל... את
1: המקומות שבהם... למשטרה
2: ולארגונים שהיום מנסים לעזור לנשים בזנות לאתר את המרחבים שבהם נעשית הזנות, כי הם יהפכו להיות למרחבים נסתרים יותר. ויהיה יותר קשה לנשים בזנות לפנות לעזרה. כי הן יודעות שעצם הפנייה לעזרת המשטרה ועצם החשיפה תפגע ביכולת שלהן שיהיו להן לקוחות פוטנציאליים כל זמן שהן רוצות, כל זמן שהן ממשיכות להיות בזנות. זאת
1: אומרת, בזמן הזה שהוא בין השלב שהן מבינות שהן היו רוצות להפסיק ולקבל עזרה, לבין השלב שזה באמת קורה, יש שם הרבה מאוד זמן, זמן ממושך. זה אפילו יותר מורכב, כי את מניחה שהן רוצות להפסיק. אני כרגע הנחתי, נכון, שאם הן פונות לעזרה, אז הן רוצות להפסיק. את אומרת שזה לא, לא תמוך ככה? לא, הן יכולות לפנות
2: לעזרה כי הלקוח הוא אלים, והן רוצות עזרה. אין, אין, אישה יכולה לרצות להיות בזנות, אבל לא רוצה שהלקוחות יהיו אלימים כלפיה. כן. אז הפנייה למשטרה היא הרבה פעמים כשל, אה, כלפי לקוחות אלימים, כלפי לקוחות מאיימים, כלפי לקוחות שלא שילמו, זה, זה המקומות. גם מה שמאוד מעניין להסתכל עליו זה שגם בעולם ועכשיו גם בארץ, החקיקה מסוג הזה, אחד הדברים שהיא עושה, היא עושה, היא גורמת להתאגדות של נשים וגברים בזנות. ובעצם גורמת ל, ל, לקבוצה לא קטנה של, של אנשים שעוסקים בזנות, לבוא ולהגיד, ככל שאתם רוצים לעזור לנו, לא תודה. אל תעזרו לנו בדרך הזאת. תכבדו את בחירת החיים שלנו. אפילו אם היא באה ממצוקה, תכבדו את בחירת החיים שלנו. תכבדו את העובדה שהזנות כרגע היא האלטרנטיבה המיטבית עבורנו, ואל תנסו לכפות עלינו באופן שהוא כמעט ציני לצאת מזנות על ידי זה שתחת רטוריקה שאתם באים לעזור לנו, אתם אה, תפגעו בלקוחות ו- ובעצם אה, תשברו את מטה אה, אה, לחמנו. ואני חושבת, הסנגוריה אה, הציבורית כגוף, אבל אני באופן אישי חושבת שזה קול שצריך מאוד מאוד להקשיב לו. לאורך, זה לא שלא היו נשים שעסקו בזנות בדיוני החקיקה, היו בדרך כלל או תמיד נשים שהן כבר יצאו מהזנות, כבר עברו תהליך של יציאה מהזנות, ואז הם הסתכלו אחורה ואמרו, השנים האלה של הזנות הן היו שנים נוראיות, ואנחנו לא ידענו מה טוב לנו, ואנחנו פגענו בעצמנו באותם שנים, ועכשיו כשאנחנו מחוץ לזנות אנחנו מבינות את זה ואנחנו תומכות אה, אה, בחוק. בכזאת חקיקה, כן. נשים שנמצאות בזנות זה לא מה שהן אומרות, הן לא באות ואומרות, כאילו לו היו מצטרפות לחקיקה הזאת, ארגוני הנשים בזנות היה מעט מאוד מה להגיד כנגדה.
1: נעבור לעוד נושא, והוא בעקבות מאמר שפרסמת ונתקלתי בו, שעוסק ביחס של המשפט הפלילי לקהילת הלהט"ב. והיחס של המשפט הפלילי לנטיות מיניות שונות מהטרוסקסואליות השתנה במשך השנים, לא רק במדינת ישראל כמובן, זה ידוע שבעולם כולו. והפניית תשומת הלב לשינוי הזה, קצת לי הזכירה את הגישה של פוקו, הפילוסופמי של פוקו, שככה עושה היסטוריה לכל מיני מושגים או תופעות חברתיות, אז הוא כתב הרבה על ההיסטוריה של המיניות. אז ליזי הזכיר קצת את זה, כן? רק כמובן מעיניי משפטיות. לראות איך המשפט בשנים קודמות ובשנים הנוכחיות מתייחס ה... לנטייה המינית, הש... במרכאות השונה, כן? שהיא לא הטרוסקסואליות. אז תספרי לי קצת בעצם מה עשית במאמר הזה, או מה עניין אותך לראות ב... בשינוי של החוק, וגם אחר כך מזה נלמד מה זה יכול ללמד אותנו בכלל על השינוי שחברה וחוק עוברים.
2: טוב, המאמר, האמת, הוא נכתב קצת כתרומה לקהילה, אני חלק מהקהילה הלהט"בית בארץ, כחלק ממאמר אחד מתוך קובץ של גדול של מאמרים שעוסק ביחס של המשפט לקהילה הלהט"בית. ואני לקחתי על עצמי לכתוב את ה... לעשות של חלק של המשפט הפלילי. שהוא בפירוש מאוד מעניין ו, ונוגע, לא נוגע למה שדיברנו לגבי הזנות, לגבי ההשפעה של הפללה ויכולת של הפללה לייצר שינוי של התנהגות. את המאמר כתבתי ביחד עם עינב מורגנשטיין, שהייתה אז סטודנטית למשפטים, וניסינו... להסתכל על, על, על התנועה של היחס של המשפט לקהילה הלהטבית, להתייחסות ל... למיניות ל... לא הטרונורמטיבית. אה... והדבר אולי המעניין יותר זה ש... שבמשך הרבה מאוד שנים הייתה עבירה פלילית, שאסרה על משכב <מניניות> זכר, כן. ואסרה על יחסים שלו מהטבע, וכאילו היה שם כל מיני ניסוחים שאנחנו קוראים אותם, הם קצת מצמררים. כן. <אבל>, אבל כבר בשנות ה-50 ה- או ה-60 הייתה החלטה של היועץ ה- המשפטי לממשלה לא לאכוף את העבירה הזאת. זאת אומרת, למעשה הייתה עבירה פלילית שלא נאכפה, לכאורה. בהחלטה מוצהרת? כן, 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 בהחלטה א- מוצהרת, והמעט וה- וה- פסקי דין שאפשר א- למצוא א- לגבי העבירה הזאתי, הם נעשים כשהנסיבות הן נסיבות הרבה יותר קשות של ביצוע עבירות מין ממש. אז לפעמים העבירה הזאת היא, אה, אה, שימשה, אבל היה ברור שזה לא, היא לא נאכפה ככל שדובר ביחסי מין בין בגירים שנעשו בהסכמה. בהסכמה. ועדיין הייתה, עובדה שהייתה כתובה בספר החוקים עבירה, על אף שהיא לא נאכפה, מאוד מאוד השפיעה על בכלל לקהילה הלהט"בית. היחס ש... החברתי? על היחס החברתי. מה, ש... מה שניסינו, התזה הבסיסית שניסינו לטעון, זה שרק בסוף שנות ה-80, כשהעבירה מבוטלת, והיא מבוטלת במן הגב כזה, כמעט בלי דיון בהצעת חוק שבאה ועשתה רפורמה בכלל בב... בפרק של עבירות מין, כמעט בלי דיון פשוט השמיטו את הסעיף הזה. כמו לטאטא מתחת לשטיח מהר לפני שמישהו ישים לב. משהו כזה, או לפחות, לא יודעת אם לא שמו לב, אבל לפחות בלי לעשות, בלי להצהיר, בלי שה... אני מניחה חברי כנסת הדתיים יצטרכו להצהיר שהם תומכים בב... בביטול של העבירה. ומאז מתחילה חקיקה שהיא בעצם חקיקה של חוקי מגן. למעשה חוקי המגן, וכולל לא מעט פסיקות של בית המשפט העליון, שקשורות לתחומים אחרים של, של המעמד ושוויון לקהילה הלהט"בית, לא היו יכולים להתחיל לפני שבאופן פורמלי המחוקק אה, ביטל את העבירה בספר העונשין. וזה, וזה אה, מהלך שהוא מאוד מעניין להסתכל עליו בהקשר של הפללה ולא הפללה. כי גם, גם כשהייתה עבירה, אני ב... לא יודעת אם היא לא השפיעה בכלל על ההתנהגות, אבל אני מניחה שלא היו אנשים... שהסיבה שבגינה הם לא קיימו יחסי מין להטבים היא בגלל שזה היה כתוב בספר החוקים. יכול להיות שבגלל יחס חברתי, אבל לא בגלל שזה היה כתוב כן. בספר החוקים. אז, אז עבירה כשלעצמה לא באמת יכולה להשפיע על, על ההתנהגות, אבל ביטול של עבירה פתאום נתן שינוי מוחלט ל, ליחס של המשפט הפלילי, והיום המשפט הפלילי, מה שיש פה זה חוקי מגן, זה איסור על... על אפליה שיכול לעלות כדי עבירה פלילית. מה זה אומר? זה אומר
1: שנוסף על האיסור להפלות בעקבות גזע, דת וכולי, פשוט נוספה שם מילה וגם אסור כן, להפלות
2: כן. על נטייה מינית. כן, כן, ברוב, אני לא זוכרת לגמרי אם בכל, אבל ברוב רובן של, של הוראות החוק שאוסרות על אפליה בהקשרים שונים, <laughs> נוספה במשך השנים גם איסור על אפליה מטעמי נטייה מינית ולפעמים אפילו מטעמי מגדר, כן. שזה דבר אחד. ודבר שני זה מה שנקרא פשעי שנאה, שזה סעיף בחוק העונשין שנותן חומרה יתרה לעבירות שמתבצעות על רקע של פשעי שנאה, וגם פשעים על רקע של נטייה מינית הם חלק מפשעי השנאה.
1: יש לנו דקה ממש, ובדקה הזאת אני אשאל אותך שלוש שאלות ואתה, אני במשפט, בואי נעשה איזה אתגר לשתינו.
2: <laughs> הצלחה שאת גאה בה, בתפקיד שלך, שאת מאיישת כבר 13 שנים. התרומה שלי לשינוי מדיניות הענישה בישראל. הישג שעוד לא השגת ואת עליו, מה שנקרא. <laughs> אני uh, uh, חושבת שצריך לעשות uh, אתר אינטרנט שיאפשר ל... לה... לציבור לקבל מידע אמין וטוב על מערכת החריפת החוק בארץ. וואו, מעניין. והמלצה
1: תרבותית כלשהי שיש לך למאזינות ולמאזינים שלנו אחרי השיחה המורכבת שאת ואני ניהלנו. זה לא חייב להיות קשור למה שאת עושה ביום-יום.
2: אה, אני ממש בימים האלה מקשיבה לפודקאסט בשם סיריאל, שעוקב אחרי בית משפט בקליבלנד. מרתק נכון. לראות את מערכת המשפט האמריקאית ולחשוב על מה דומה ולשמחתנו מה שונה שם וכאן. מדהים. תודה
1: רבה רבה תודה לך על שיחה לך. מרתקת, דוקטור חגית לרנאו, המשנה לסנגור הציבורי הארצי, קרימינולוגית, עורכת דין בתחום הפלילים, עוסקת בגורמים לעבריינות ובתגובה חברתית לעבריינות. עורכת הספר, עבריינות ואכיפת חוק. תודה רבה רבה. איך הגעתי לכאן? אני סדרה של חיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. האורחים הם רום אטיק וצליל אברהם. עורך הסאונד הוא אסף רפפורט. אפשר להאזין לכל הפרקים שלנו בכל יישומון פודקאסטים, ובאתר כאן וגם בספוטיפיי. אני גיל מרקוביץ', תודה רבה שהאזנתם.